0: Стартап на табуретке. Подкаст для тех, кто стартует с нуля или с нулем. Азбука начинающего предпринимателя. Как не облажаться при запуске бизнеса. Типичные ошибки и эпичные провалы. Как выйти из режима многорукового многонога и системно расти в доходе. Простые инструкции к применению. Друзья, всем Привет. Сегодня у меня в гостях Ульяна Парамонова, человек, когда читала я твои достижения, Уль, ты сейчас сама будешь о себе рассказывать, я подумала о том, что, знаешь, нескромно, боги, это же я, но в бьюти-сфере, я в восхищении, ты просто космос, расскажи буквально в нескольких словах, если это вообще возможно, про что ты, кто такая Ульяна?
1: Ты знаешь, меня всегда ставит в тупик вот этот вот вопрос, когда говорят, надо представиться о себе, ну, о себе рассказать. Мне кажется, я абсолютно обычная, я абсолютно такой же человек, как и все. Я просто живу, я просто обожаю то, что я делаю, я хочу каждый день быть лучше, чем я была вчера». И вот, вот это вот желание и жажда, и любовь к своему делу, ну и к себе, конечно же, да, она вот она и двигает. И по факту я сама обалдела, когда я посчитала, сколько у меня золотых медалей на международных чемпионатах. Я не гналась за ними, я просто рисовала, я просто наслаждалась, кайфовала. Я просто писала книги, потому что мне хотелось делиться. Я просто учила. Я просто брала сотрудников, потому что не могла всех своих клиентов любить ну, одновременно, их становилось все больше и больше. И вот через вот это просто получилось я... Какая сейчас есть? Я понимаю, что я сейчас где-то на середине своего пути, если как бы вот.
0: Но ты на самом деле десятикратный чемпион мира, да, в наил-чемпионатах. Ты прошла путь от мастера на домника за 500 рублей до создателя руководителя на кухне. Да. И я сегодня хочу с тобой поговорить про понятную монетизацию опыта мастера, да, по маникюру. Не обязательно мастер по маникюру вообще в бьюти сфере и как системно расти из года в год в доходе а, в сфере бьюти-услуг. И ты знаешь, начну а, с того, что предлагаю тебе вообще без розовых единорогов да, и высокопарных фраз О, а Я их вообще ну, не люблю, вот этих Да, вот про правду. Очки, да? Да про достижение, про правду. И ты знаешь, я помню раньше, еще в 90-х, там, 2000-х годах, как снисходительно относились, помнишь, это, это слово унизительный маникюрши, парикмахерши и прочие мастера. И, мол, это несерьезно, знаешь, если мозгов не хватило, иди в ПТУ, и будешь всю жизнь пилить, там, ногти, не знаю, сидеть, чистить пятки. А сегодня мастера в бьюти-сфере, ну, не просто на хорошем счету, да, так они еще зарабатывают больше многих других специалистов стремительно растут. И кайфуют еще при этом, не
1: просто зарабатывают, а еще наслаждаются процессом.
0: Да, это это действительно творческие люди, да, мастера, художники. И как долго шла ты этот путь, что привело тебя вообще в эту профессию? Поделись немножко.
1: Ты знаешь, свой путь я шла достаточно долго, потому что, видимо, Я все время анализировала, почему сейчас я своих э, учениц, своих девочек в сопровождении привожу к тому результату, к которому я шла 15 лет. 15 лет к нему шла. Я их привожу ну, буквально за 3-6 месяцев к этому результату. И мне так иногда бывает обидно. Думаю, ну почему? Вот, ну если бы я тогда вот, ну, вот так бы, кого-то бы также нашла и вот за руку бы меня... Но тогда не было наставников, тогда не было таких учителей, тогда я училась по журналам еще, да. Не было интернета. Я в тот период времени жила на Камчатке и по факту через самоучку, когда я пилила на кухня была самоучка, просто жгучее желание расти, развиваться. Вот они меня толкали вперед, что-то узнавать новое, пробовать, анализировать, почему не получилось. По факту я до всего дошла сама в тот период времени. Ну вот мы же платим за свой путь или временем, или деньгами. Вот я заплатила временем, а девчонки сейчас платят деньгами и время экономят. Что самое главное было, ну, опять же, это жажда быть лучше, жажда развиваться.
0: Анализ. Но ты когда пошла пошла, э, в мастера, ты понимала, э, куда ты идешь вообще? Вообще не понимала. Я
1: хотела хотела делать ногти только для себя, я не хотела брать клиентов. Я серьезно говорю. Мне было стыдно. Вот как ты сказала, маникюрша, мне было стыдно. Потому что у меня, мы жили тогда в военном гарнизоне, и супруг у меня был подполковник. Представляешь? И ко мне приходили его сотрудники. ну, позже. То есть моим, моими клиентами были его подчиненные. Как я себе могла это в голову поместить, что э, супруга подполковника будет пилить ногти, маникюр. И мне также говорили, ну что, много грязи из-под ногтей выковрила. Мне прям это в лицо говорили. Но при этом муж мне сказал на ухо такое слово. Он говорит, успокойся, он не знает, сколько ты зарабатываешь а зарабатывала я больше, чем тот подполковник, который мне это сказал. И я поняла, что есть другие критерии, что невозможно соответствовать э, мнению и жизни других людей, что у каждого свой путь, и можно просто разорваться. Надо понять, чего ты хочешь. И вот именно в тот период я поняла, что да, я хочу развиваться в этом направлении, я открыла кабинет, я стала лучшей там, на Камчатке. Прям стала лучше в этом месте, где вот мы жили. И у меня сформировалась клиентская база на три месяца вперед с листом ожидания. Я даже стала выбирать, вообще место освободилось, а кого взять, так пальчиком по списку вела. Такая, а, вот ее хочу видеть. Ну то есть через... у меня не было жажды денег. Никогда и сейчас ее нет.
0: Ты шла от интереса от своего фанатизма, но ну, потому что ты, ты реально фанатик своего дела.
1: Да, ре... А ты знаешь, я убеждена в том, что если люди приходят в какую-то сферу, неважно, ногти, волосы, брови, там, ну, какой-то строительство, все что угодно, если они приходят за деньгами, эта история провальна изначально. Она просто провальна, потому что через какое-то время мне стало, ну. Стали не нужны деньги, их стало много, я стала позволять себе все, что я хочу, и по факту это перестало быть каким-то вот таким вот, ну оно и не было для меня маркером или критерием, но они вообще обесценились по факту, потому что когда ты можешь себе позволить все, ну как бы, ну...
0: Согласна, скажи... Да, у меня сразу вопрос, потому что у меня тут, знаешь, когда я объявила тему, да, про бьюти-услуги, меня закидали вопросами подписчики, мои малочисленные, но неважно, смысл в чем, а как вообще ты вышла из квартиры. Скажи мне, пожалуйста, это же самый главный страх. Я пилю ногти, да, особенно если ты начинающий мастер. Ну, Меня меня заставили. Подожди, проходит год-два, она такая, я сижу как бы, вроде бы, как никому не мешаю, да, тут в своей квартире, аккуратненько, тихонечко на себя работаю, давайте будем честны. И ты говоришь, тебя заставили, а, ну, это же, знаешь, еще решиться надо, это же аренда, это сразу определенная ответственность, да, это другая нагрузка.
1: Это Это было очень страшно. Это было так страшно до дрожи в коленках. И... В тот период времени я поняла, что я дошла до определенного рубежа. Или вперед, или вообще назад, вниз под горку кубарем. Почему? Потому что в то то время я работала на основной работе. Я в 8 утра отвозила ребенка. Представляешь, Камчатка, да? Снега, ты в шубе, потому что по-другому невозможно. Санки ты прешь через этот снег, этого ребенка закутанного. Знаешь, как в этих шарф на голову. Вот. И потом на работу. В обед я бежала домой, пилила клиента в обед, потом я прибеж... прибегала на работу, бежала в садик, забирала ребенка, отдавала мужу, он делал уроки, а я пилила вечернего клиента. У меня не было выходных, у меня клиентов стало так много, что моей жизни стало в моей жизни. Ну, вообще ми- минимальное количество. То есть, по факту, я время от своей семьи... Про себя вообще молчу. Мы же, женщины, про себя забываем. Мы же всегда у себя на последнем месте. Сделать масочку, да ладно, я устала, я посплю лучше, или суп приготовлю, да? Вот, меня стало очень мало для моей семьи. И муж по факту поставил условие, что говорит, увольняйся с основной работы. Потому что на основной работе я зарабатывала, как ты думаешь, сколько? Ой, страшно. Я не забуду
0: эти цифры никогда.
1: сколько? 16 тысяч в месяц. Целых 16. Вот, какой, 8... какой год? Слушай, это был 2007 год. 2007-2008 год. Да. 8 тысяч в начале и 8 тысяч в середине. И вот ты когда получил их, ты не понимаешь, и а что? А куда? Но у меня был такой коллектив, мне всегда везло на коллектив, и первое, от чего я не хотела уходить, это от коллектива. А второе, я не хотела идти в страх, потому что на официальной работе тебе платят. И ты вроде бы, ну мало, но тебе и стабильно. Заболел, не заболел, пришел, отработал, не отработал, но тебе платят. А когда ты сам за себя,
0: платишь ты. Все, а тут начинается, да, вот а эта пошатнулась, да, под тобой. Слушай, у меня тут такое возникло воспоминание, я раньше ходила к мастеру на дом, да, когда еще была такая нестабильная финансовая ситуация, потому что, ну, у нее было дешевле, естественно, да, но при этом полная запись, она работала, как ты рассказываешь, да, до ночи, да, недорого, чек не повышала, потому что, ну что, страшно, лучше стабильно, лучше свои клиенты, лучше все, как говорится, вот у нее расписано то. она понимает, сколько она получит из месяца в месяц. Мало золотых, да, дорог, да, по чуть-чуть беру, Да, кабинет нет, нет. нет, налоги нет, что то нет, это же все вообще непонятно куда заведет. Я как клиент, конечно же, я так понимаю, не одна я, выросла из квартиры, где, ну, извините, воняет котом, мне не предложат там воду, чай, кофе, я ушла туда где три раза дороже, но где я получаю не просто услугу хорошую. Конечно, сервис,
1: это очень важно.
0: И это вот как раз про то, что, да, можно держаться за стабильность, да, будь ты в найме, будь ты сидишь на себя, работаешь, у тебя есть определенная запись, но ты как бы вот, ты работаешь в определенные, да, в определенных рамках, у тебя есть всегда этот потолок, потому что, ну, ты продаешь свое время за деньги, а времени больше не становится, и вот как с этим моментом, да, ты лично работала? для себя, как ты поняла, что ты не можешь уже продавать свое время за деньги, и ты хочешь уже покупать время
1: (свят) чужое? Да, ну, к тому моменту, что я хочу покупать чужое время, я пришла чуть позже, по факту. Потому что, когда я попробовала обучение именно индивидуальное, когда я себе взяла первого наставника, вот тогда я поняла, что я готова платить огромные деньги за, собственно, индивидуальную работу со мной. А тогда не было таких мыслей. Тогда я просто понимала, что количество моих клиентов не вмещаются в рамки моего времени. Потому что, когда я уволилась с основной работы и перешла в свой кабинет, я думала, что надо было поднять цены. Я я сразу стала работать официально, я сразу стала платить налоги. Мне нужно было платить аренду. Ну, то есть, вот вот у меня появились те платежи, которых у меня не было до этого. И я понимала, я не хочу. То есть, как бы, тут же 16 тысяч, ты помнишь, тоже плюсом же были, правильно? Ну, с, с основной работы. И их тоже не стало. И я по факту, когда переехала в свой кабинет, я сразу подняла цены. Я не помню, насколько, но я их подняла. И я думала, что никто не придет. Вот все сразу прям отпишутся, откажутся от меня, никто не придет. А клиентов стало больше. Я поставила себе ограничение, что я работаю 5-2 с 9 до 6. Все, вечером я не работаю. И мне нужно было по факту вместить то количество клиентов, которое у меня было. У меня еще оставалось свободное время, потому что работать на ногтях я стала больше по времени. Вот. Оно быстро забилось. И я стала зарабатывать вместо 16 тысяч 150.
0: Обалдеть. И еще при этом, имея выходные дни.
1: При этом, имея выходные дни, имея свободные вечера, приходя домой, как домой. Я, знаешь, первая занимаюсь при...
0: любимым делом при этом. Да, очень важно, кайфуя,
1: да? кайфуя. Я приходила домой, я знаешь, я так встала вот так дверик входной, да, зак... прислонилась к ней, думаю, неужели никто не придет, никакие чужие женщины не придут ко мне домой. Я первое время не могла даже поверить в это. Мне все время казалось, что я что-то забыла. Сейчас кто-то постучит, какая-то клиентка придет. Вот пару месяцев у меня было вот таких переходных. И страшно, и кайфово одновременно. А потом я привыкла.
0: Как долго ты работала вот на себя в своем кабинете одна? И когда наступила вот та самая точка невозврата, когда ты поняла, что я больше так не хочу? Я
1: работала в своем кабинете порядка, наверное, пяти лет. Я была одна. Там закрытый военный городок, и не было возможности. Даже ну, и мысли такой не было. Хотя возможность наверняка была, просто мысли не было. Я не доросла тогда мозгами до этого. Вот. Я была именно вот рукодельником, прям реальным рукодельником. Никто, кроме меня. Это же я все, да, только... На меня же
0: идут люди, конечно. На меня же.
1: Никто так не сделает, как сделаю я. Просто приняли решение увольняться и переезжать на материк. Переезжать. Вот мы сейчас живем в Подмосковье, город Серпухов. Мы родом отсюда. И супруг, когда уволился с военной службы, я, я сделала первый свой предпринимательский опыт. Я нашла девочку. Первое мое было обучение. Я ее полностью обучила всему, что я знаю. Обучала ее два месяца. Передала ей свой кабинет, продала точнее, продала кабинет, материалы, оборудование. У меня солярий стоял, солярий продала, да. Ну ж Камчатка, надо же солнце, мало витамина D.
0: Я
1: же, да, жилка
0: предпринимательская была. Слушай, ну ты видишь, настолько уже начала монетизировать, да, все это откуда, казалось бы? Вроде бы не было, да, этого предпринимательского мышления, опыта какого-то, обучения. То есть ты это в процессе просто жизни, да, жизненного пути получила. Правильно я понимаю? То есть это пришло к тебе по наитию. Знаешь, есть такое понятие предпринимательская чуйка. Все равно она. Ты вот знаешь, у меня какая-то да? чуйка
1: неправильная, я хочу сказать, потому что предпринимательская чуйка она жажды наживы, где мне заработать денег. А у меня она получилась, что я обучила девочку, потому что бедные мои клиенты в течение полугода, когда стало известно, что мы уезжаем, они переживали, пла... вот реально сидят и плачут. Я им делаю маникюр, они плачут, и я плачу вместе с ними. И я. Просто обучила девчонку, чтобы передать их. Но девочке несказанно повезло, потому что она получила все. Она получила полную клиентскую базу на доверие, она получила кабинет, она получила мои знания. То есть и она работает до сих пор. Шикарно. Да
0: И да. в итоге ты переехала, и как дальше развивался твой путь?
1: Я переехала, я хотела два месяца просто отдохнуть, потому что перед моим отъездом это был нон-стоп, все хотели попасть ко мне, я была ни жива, ни мертва. Я, кстати, до сих пор ненавижу Новый год и 8 марта. Я я просто ну, не люблю эти праздники, как мастер маникюра. И я хотела два месяца отдохнуть, но через месяц мне стало скучно. И так как финансов на тот момент э, открывать на материке что-то, кабинет какой-то не было, мы тогда купили квартиру и делали ремонт в этой квартире, я приняла решение пойти поработать в найм, в салон. Вот. И, соответственно, в этом, в, этом, в этом салоне я хотела понабраться опыта и посмотреть вот чисто, как это происходит, когда работает команда. Вот. Я не смогла работать долго. Я проработала три месяца в салоне. Я поняла, что я, я сама за себя. Я не могу подчиняться. Ну То есть я, я, я сама лидер. Мне нужно быть первой. И через три месяца на самой-самой-самой окраине города за 8 тысяч рублей в месяц я нашла какой-то кабинетик вообще вот, ну просто, ну, ну ужас, короче, ужас. Нашла кабинетик, была готова работать, договорилась с мужем, говорю, слушай, ну если что, аренду-то перекроем, ну 8 тысяч, ну найдем, найдем вот со мной из салона тоже захотела уйти девочка парикмахер и мы с ней сняли кабинеты вдвоем да вот буквально рядышком друг, друг, друг с дружкой вот через 6 месяцев у меня была полная клиентская база буквально через 6 месяцев я уже все я ограничила как, тогда... вы,
0: как вы искали клиентов расскажи как продвигались
1: Я так тогда Инстаграм не был особо развит, нельзя грям, да, как правильно говорить сейчас. Я публиковала свои работы, я публиковала свои работы в ВК. Причем ты знаешь, какой интересный момент? Я обожала рисовать, я обожала моделировать, то есть у меня что, не ногти, это было произведение искусства какое-то. Вот то УТП, которое нам всегда нужно всем. И не обязательно это в мастерстве, это может быть в твоих человеческих факторах. Вот. И когда я пришла в салон устраиваться в один, во второй, я показываю свои работы, свое портфолио, такая гордая с такими длинными ногтями, с росписью там, ну, вот, они говорят, это не модно, сейчас вообще это не модно, никто не рисует. Я говорю в смысле, то есть я приехала на материк, у меня обнулилось все, я там была мастером, здесь я никто, да. там я рисовала, ко мне на это шли, здесь никто не рисует. А я подумала, да и пофиг не рисуете. Вы не рисуете, а я рисую. И я стала выставлять все свои работы. А у меня не было никаких однотонов. У меня все было вот прям, знаешь, такое <гас> в росписи. Вот. Я стала выставлять на ВК. И ко мне стали приходить те люди, которые хотят рисовать, которые хотят такие ногти. То есть притягивается. Мы выставляем в соцсеть то, что мы хотим продать. А люди идут
0: на то, что они хотят купить. Слушай, это шикарно. Я как раз подошла... Ты сейчас подошла сама к вопросу, как мастеру маникюра вообще, да, и вообще в бьюти-сфере отстроиться. Ты пошла вопреки не за трендом, а против тренда, грубо говоря, да. А я всегда иду вопреки, вот если анализировать... Слушай, это это очень круто, потому что я вспоминаю свою дочь, да, я женщина с нейтральным маникюром. Ну, вот мне так комфортно. Я смотрю на свою дочь 18+, у нее этот дизайн, бешеные ногти. Они хотят выделиться. Да. И она идет, и она она идет к мастеру, который на этом специализируется. И у этого мастера она говорит, мам, туда не попасть. А это тоже молодая девушка, которая как раз начала отстраиваться и нашла вот ту самую изюминку. Да, ко мне приезжали
1: за 80 километров, только за моими ногтями готовы были сидеть э, длинные, огромные, арочные ногти, как конкурсные. Э, Я я делала 3D-моделирование, там там была роспись, э, водопады прям с водой объемные. Чего только... Я сейчас смотрю вот эти работы и думаю, боже, это я сделала, что ли? Художественное произведение, да. Это это каждая работа была произведением искусства, по-другому не скажешь. И по факту, когда я поднимала прайс, а я поднимала прайс постоянно, потому что количество людей, ну, превышала возможности взять. И я таким образом отстраивала этих людей. Ну, ну да, это так и есть, это жизнь. Вот. А люди не уходили. Я когда стала инструктором, я подняла, я сократила рабочее время в два раза, я стала работать 2-2, как правильно. Вот. И я подняла прайс ровно в два раза. Не ушел ни один клиент.
0: Ни один. Но это уже про лояльность, это про отношения с клиентами. Ну, это же а любовь. Вот, а, какой клиенту, Да, вот, совет, рекомендацию э, людям, которые пришли в эту профессию вообще в бьюти-сферу. И э, понимают, что, ну, всю жизнь-то я не буду заниматься этим, знаешь, ну, вот прям с клиентами с утра до вечера. Вот как ты сейчас обучаешь их, да?
1: Главная ошибка, которую я изначально совершила, это я работала по низкому прайсу набрала клиентскую базу полную по низкому прайсу, а потом боялась поднять этот прайс, потому что они уйдут. Изначально я вот сейчас э, делаю сепарацию девчонок, когда заходят ко мне в диагностику, я сразу начинаю спрашивать, кто ты через 3-5 лет, кто ты? И по факту они зачастую идут неверным путем. То есть если она руководитель в будущем, да, то не надо набирать себе полную клиентскую базу. Ты не будешь потом пилить. Ну, не будешь ты это делать. Зачем ты совершенствуешься в этом мастерстве, тратишь 5, 7, 10 лет своей жизни, чтобы потом пойти другой дорогой? Ну, серьезно что ли? Тебе достаточно знать нюансы. То
0: есть ключевой вопрос, чего ты хочешь? Конечно. Да? Чего ты хочешь Конечно. вообще дальше?
1: если ты хочешь быть топовым мастером потому что путей развития масса можно быть звездным мастером каким была я можно работать с прям с ну, реально с лидерами мнений своего города у меня есть знакомая которая работает на глянцевые журналы и ее стоимость маникюра просто без просто маникюра голова без покрытия 10 тысяч рублей ну Ребят, все возможно, все реально. Да, это другой уровень. Вот, но здесь надо четко понимать, или ты будешь пилить, или ты, ты будешь в этом ремесле, но при этом ты будешь еще и управлять. Тогда да, тогда ты совершенствуешься и растешь линейно, проходишь курс за курсом, изучаешь техники. Если ты хочешь дохода... Но здесь есть потолок, о чем мы с тобой говорили изначально, потому что этот потолок упирается в твое время. Да, время. Но если ты хочешь дохода, значит развивайся вертикально, значит, развивайся в маркетинге, развивайся в управлении, развивайся в продажах, развивайся в командообразовании. Ну, вот во всем этом развивайся. И выстраивай свою систему. Или ты школа. Или ты салон, или ты производитель, или ты звездный мастер. Кто ты изначально? Кем ты хочешь себя видеть? А так мы тратим свое время, мы изучаем то, что нам не пригодится. И не принесет нам денег.
0: Согласна, абсолютно. Но ты знаешь, это еще про то, что вот как раз нет этого предпринимательского мышления в самом начале пути, вот этого кругозора, нет понимания, да, а что дальше, какие возможности. И вот как раз благодаря таким специалистам, как ты, у людей появляется возможность посмотреть на себя со стороны через какое-то время, да, увидеть эти возможности. Но кому из нас говорили о том, кем мы можем быть там через 20 лет? Ну, конечно, никто нам не говорил об этом, да, мы шли, учились. Если бы мне
1: сказали, что я сейчас буду сидеть с тобой и записывать подкаст, да. ну как бы я бы тоже очень сильно удивилась.
0: Да, а, а ты выступаешь, ты ведешь Интершарм, да, это выставка просто э, лидеров бьюти индустрии, э, да. э, где-то раньше просто участвовал, да, и ты же начинала участвовать и наверняка тряслись колени, руки. Я и, знаешь, когда и, начала вот, вот этот страх
1: облажаться. Я начала спекерить в, в, в Санкт-Петербурге, кстати, вот. Это было в конце марта. По-моему, мы с тобой тогда в кафе встретились, да?
0: Да. Да, да, да.
1: да. Вот вот я же тогда прилетела на конференцию. Было,
0: было дело. И в смысле, ты хочешь сказать, что до этого этого ты ничего не вела? Это был
1: первый опыт. Это был первый опыт спикерства.
0: Обалдеть.
1: А, да, реально. Я, я очень много выступала онлайн, я, я веду прямые эфиры, я, ну, я очень активна в онлайне, но онлайн и офлайн, живое общение с аудиторией, это разные абсолютно вещи. И сейчас я вышла на другой уровень спикерства, когда я абсолютно спокойно с микрофоном веду интерактивы, вызываю людей на сцену. Я кайфую просто, сцена ⁇ это любовь. Это кайф. Ну, то есть я понимаю, что я расту. Но если брать вот это, знаешь, как вот шкалу сделать с моего начала, с самого начала, вот с 500 рублей э, дома, да, до сегодняшнего дня, то где-то лет 10 у меня это шло прям такой, знаешь, ровной линии еле пульсирующий такой, как и сердечный ритм. А сейчас это ракета, которая несется в космос. Почему? Потому что тогда я действовала по наитию, Пробовала, ошибалась, но мо ⁇ твердолобие и чугунная задница, как я это говорю, привели меня... Слобаумие,
0: отвага еще называют ну, это, да? Да,
1: да, да, то есть я уперлась рогом, все, и пошла не свернуть меня. Они вот меня привели. А сейчас я четко знаю, и девочкам своим говорю всегда, что достаточно всего лишь 3, 3 или 5 целевых действий, которые ты постоянно делаешь, и все, и у тебя получается.
0: ты видишь вообще, вот ты сказала, вертикальный рост рост, возможен. Какой, да, может быть рост? Да, какой может быть рост? Как ты видишь по человеку, вот куда ему? Ты вообще чувствуешь, считываешь это, как сканер сейчас, когда к тебе приходит начинающий мастер?
1: Я, во-первых, никогда в работу не беру людей, когда я вижу, что, а, я не ну, не готова с ними работать. Они находятся в детской позиции. Человек в детской позиции никогда не будет э, успешен. У него никогда не будет денег. Ну, у детей денег нет, у них только есть на чупа-чупсики, вот, то есть они не готовы брать на себя ответственность, вот, э, то есть это один момент. Второй момент, я понимаю по реакции этого человека, когда загораются глаза, я смотрю, что он любит, у меня очень большой опыт, у меня очень большая насмотренность, я сейчас веду несколько бизнесов, у меня есть производство, у меня есть школа онлайн, школа офлайн, у меня есть салон, я веду наставничество. То есть вот у меня получается пять направлений, да, и я в этих во всех направлениях развиваюсь и делегирую. То есть я никуда сейчас не погружаюсь. По факту я нахожусь на, на рычагах управления только. У меня люди везде стоят. Вот и опыт есть, насмотренность есть. Я смотрю за реакции тела даже, когда загораются глаза, когда страшно, но очень интересно и хочется, или когда хочу туда идти, потому что я это знаю, как делать. Это же разные вещи. Разный посыл тела, невербалика. Наше тело не врет никогда. Слова «да», а тело «нет». Я наблюдаю за человеком. И если он не хочет туда идти, то это видно, как он выполняет домашние задания, как он реагирует, как он общается, как у него даже э, ритмы, речи меняется. И вот ты находишь этот ключик, ведешь человека туда, и он получает сразу результат. У меня сейчас после трех... Прям похвастаюсь немножко. У меня после трех созвонов э, девочку вывела, она уже сделала 400 тысяч, представляешь? С трех созвонов, девчонка! Вот она жажда, вот он результат на это вырабатывается энергия. Поделись, на чем?
0: Что это это были за инструменты? Дай дай вот на кончиках пальцев ребят, кто только-только, да, в этой сфере и думает, куда ему. Как раз у нас задача с тобой дать такое, знаешь, направление и заставить людей мыслить в сторону как раз своего развития, да. А где же мой потенциал вообще? Насколько он большой? Или насколько он в специализации? Или насколько он в управлении? Вот на чем твоя ученица сделала это? Это, не знаю, повышение чека? Что это?
1: Я ученица, пошли, да, пошли, она пошли. она ко мне зашла на сопровождение, я ее веду на наставничество, она ведет наставничество и помогает открывать кабинеты а, и, и салоны. Uh-huh. То есть, если uh-huh. я уже вышел. Да, она консультирует, и получается, что мы с ней простроили выступление, мы с ней э, простроили продажи, и мы с ней простроили ее сопровождение для уже ее учениц, да? Но по факту это уже высшая да. ступень. Давай да. так, это прям высшая ступень. Первое, с чего необходимо начать, это задать себе вопрос, как я сказала, кто ты через какое-то время. Ты готова обучать? Ты чувствуешь в себе, неважно, есть у тебя опыт, есть ли у тебя знания, просто скажи себе, ты видишь себя в этом? Ты хотела бы этого? То есть, ну, хочу или не хочу, да? Хочу, я вижу, что я готова делиться, окей. А ты видишь себя руководителем? Ты готова собирать под себя команду? Ты готова быть вот вот, вот этим главным вожаком, этим лидером, который ведет вперед, выше, да? Или не готова? Что ты хочешь делать дальше? И вот уже для себя определять эти направления. И если ты инструктор, то тогда изучай технику, тогда изучай э, разные вот эти вот направления. Стань не самой лучшей, стань хорошим мастером. Пройди инструкторский курс и дальше уже начинай обучать. Но здесь есть небольшой нюанс. Есть небольшой нюанс. Нужно очень любить людей. Прям очень любить людей. Вот прям
0: безумно их любить. Потому что ну, ученик, Отдавать тебе отчет, это что ты хочешь посвятить прямо этому свое время, да. И это все связано с людьми. Все время И
1: там. еще один момент: если ты инструктор, ты готова отдавать, потому что тебя переполняет, а не потому, что ты хочешь денег. Ты готова просто делиться, иначе ты стухнешь. Вот как та вода, которая становится болотом, да, ты, ты не можешь, ты, вот тебе хочется вылить это все, тебе хочется научить. И вот когда ты это делаешь, потом приходят ученики, их становится больше, приходят деньги. То есть это вот через этот путь. А руководитель — это другое руководитель, он сразу
0: организует команду, чтобы зарабатывать. Да, Да, и он делегирует, и он ищет помощников, да, и он отстраивается, да, выстраивает команду. Слушай, здесь вам... у меня есть
1: такая фраза, очень мной прям любимая. У руководителя должно быть свободное высокооплачиваемое время. Прям обожаю эту
0: фразу, слушай. Прям.
1: А, по, а по факту получается у девчонок все наоборот.
0: Да, к сожалению, потому что умение управлять своим временем, но это навык, да, ему тоже надо учиться. И у меня как раз здесь вопрос в связи с этим. Очень многие мастерам когда, знаешь, на эмоциях только-только начинаешь работать, и вот это количество клиентов, да, большое, ты такой на подъеме, что у тебя большая клиентская база, у тебя прям очередь стоит, но ты пилишь-пилишь, да, вот без сна, без отдыха, и в итоге решаешь к чертям все бросить, вот это вот состояние, да, безвыходности, безысходности, выгорания. Как балансировать, да, между работой, жизнью, вот этим желанием стать лучшим в своей технике, отстроиться, там, занять все возможные конкурсы, медали и так далее. Что делать?
1: А ты знаешь, что самая первая ступень выгорания – это желание постоянно заниматься любимым делом? Знала это? Да, я конечно.
0: Мы все это прошли.
1: И вот здесь вот я сразу девчонкам говорю, что обязательно должно быть переключение, обязательно должны быть выходные, должны быть границы, когда ты не работаешь, когда ты не берешь трубку, когда ты не общаешься с клиентами, не записываешь их. То есть это один момент. Границы отдыха и наполнения обязательно должны быть. Невозможно только вдыхать и вдыхать. Надо и выдыхать еще. Вот. Второй момент – это делегирование. Тоже самое. Моя была главная из ошибок. Их было много. Этих факапов было огромнейшее количество. Вот. Но я их считаю, опять же, не ошибками, это опыт, и через этот опыт я сейчас даю девочкам вот возможность так зарабатывать, как они зарабатывают да, у меня. Это набор сразу команды, когда ты сразу набираешь себе мастеров. То есть ты пилишь, плюсом ты садишь себе еще рядом одну-две девочки, два мастера. То ты, значит, за себя отвечала, за своих клиентов, убирала только за собой. Сейчас ты еще себе двух посадила. И вместо того, чтобы они тебя разгружали, ты записываешь им клиентам, завозишь им материалы, убираешь, моешь за ними полы. Ну, в общем, решаешь все проблемы с клиентами а денег не имеешь, потому что ты неправильно И ты как считала. будто бы
0: это бизнес, как будто бы это бизнес. Ты, ты считаешь, это что это бизнес. ужас, реально. Я на таком бизнесе
1: уходила в минус на 40 тысяч каждый месяц и не знала об этом. У меня, у меня была школа, я тогда преподавала уже, и получается, я все, все же в одну кубышку, и я, получается, что не понимала доход с курсов перекрывал. Э, я кормила чужие семьи и не знала об этом. А почему? Потому что я неправильно выстроила финансовые взаимоотношения, заработную плату со своими, со своими мастерами. Дорогие бьюти-мастера, бьюти-будущие руководители, если вы сейчас меня слышите, вот, пожалуйста, откройте свои ушки. Никогда нельзя работать с мастерами 40 на 60, а 50 на 50 – это утопия сразу вашего бизнеса, моментальная.
0: Дай э, пару лайфхаков, э, вот как как выйти из ремесленничества уже в свой бизнес и не наделать да дел. Первое — работать со своим мышлением. понимать, Понимать, что
1: ты сейчас становишься, и, знаешь, опережать это мышление. Если вы сейчас мастер, но вы хотите стать топовым мастером, например, поставьте себя сразу в эту будущую позицию и уже работайте именно с того уровня, что вы топовый мастер. Делайте сервис, делайте все, чтобы ваш клиент возвращался, работайте с клиентской базой, ведите обязательно соцсети, то есть и ведите эти соцсети не с позиции я мастер а с позиции что любит ваш клиент это один момент если вы руководитель так думайте как руководитель а не как ремесленник думайте для чего и чей это бизнес а получаете ли вы с этого работника доход или вы только тратите на него свое время и нервы и уже вот с этой позиции.
0: Вопрос финансового планирования, планирования. это же очень такой тоже щепетильный вопрос. Любой творческий да, человек скажет, О, это фин-план, фин-модель, это же очень сложно, это бухгалтерия. А, как ты с этим справлялась? Это сразу аутсорс какой-то ты делегировала или брала какие-то консультации? Вот что делать, куда идти?
1: Я изначально закрывала на это глаза, и мне казалось, что деньги в кассе, которые есть каждый день, — это мои деньги. По факту это не так. Деньги в кассе — это не твои деньги. Деньги. Это надо сразу понимать. Второй момент, если вы руководитель, сразу же назначите себе заработную плату и забирайте ее в первую очередь, а не по остаточному принципу. Если бы я делала так изначально, я бы поняла на минимум два года раньше, что я ухожу в минус. Ну, реально. Это так и есть. Затем возьмите обязательно консультацию знающего человека по заработной плате и по найму персонала. Это важно, потому что как вы привлекаете к себе сотрудников, такая команда у вас будет. Почему-то замуж мы выходим, долго приглядываясь к своему спутнику, А к себе в семью, бизнес-семью, мы берем первого встречного по принципу, ну, хорошая девочка так, ну, неплохо пилит, ну, научу как бы, да, вот. То есть это очень важно, это ключевые, фундаментальные вещи, которые необходимы, если вы не заходите к кому-то в работу, вот на постройку салона или на постройку школы своей то хотя бы вот эти консультации возьмите, чтобы не наломать дров, потому что потом мучительно больно становится. И когда я эту систему выстроила сама, просто неправильно выстроила, Я взяла консультацию человека, мне на пальцах за две минуты рассказали, где мои деньги. Потому что я работала как лошадь, я работала каждый день. Я понимала, что если я не буду сама э, преподавать, я тогда уже не пилила, если я не буду преподавать, Я не могла уехать в отпуск, я не могла заболеть, потому что денег бы не было. И я не понимала, почему у меня тогда пять мастеров сидело, почему при пяти мастерах и двух администраторах я не имею денег. Где деньги, шеф? Где они? Я реально не понимала. А мне за две минуты на пальцах объяснили. И это было так больно, ты не представляешь. Вот это это я не не забуду вот этот момент. Ну, наверное, никогда. Я трясущимися руками набирала телефон студии с желанием сказать, вышли все вон. Вот, я три раза набирала, три раза скидывала, позвонила мужу, вылила все это на него. Вот так вот. Он мне сказал, так, успокойся, успокойся, мы придумаем, что делать. И по факту я придумала, что делать. Я перестроила всю систему салона, 80% команды я убрала, я уволила, я попрощалась, потому что они не хотели переходить на другой уровень заработной платы. Ну, не то что заработной платы, а другую процентную систему заработной платы. Но самое, знаешь, что интересное? Что я снизила им процент, а их зарплата через несколько месяцев утроилась. Представляешь? А вот так вот. Потому что когда мы вводим правильную систему мотивации и м- мотивации именно в самого сотрудника, никогда ты заставляешь дохлую лошадь бежать. Она лежит уже, ей ничего не надо. Но ты ее та- тащишь за хвост. А когда ты этой лошади, ну, я просто люблю лошадей, я занимаюсь верховой ездой, вот, и когда, когда эта лошадь с тобой рядом бежит, это табун ретивых, да, коней, которые несутся с тобой галопом в одном ритме. Представляешь, какая это команда? Но тогда эта лошадь должна быть замотивирована. Этот сотрудник должен хотеть расти. И у меня у девочек зарплата, вот я по цифрам очень хорошо помню, 24 тысячи у нее, что ли, 600 с чем-то было рублей в мае месяце, в сентябре, в сентябре она заработала
0: 76 982 рубля представляешь, на том же самом количестве рабочих дней. Вот именно. И ты знаешь, слабые команды правильно тормозят рост. И можно аналогию с любым бизнесом. Я, например, курирую очень много ресторанный бизнес. Возьми официанта. Если ты сразу скажешь ему, зарплата 150 тысяч, никто не будет работать над сервисом обслуживания клиентов, продажами и так далее, желанием угодить. Это же все про, про любовь, да? И когда человек приходит, у него оклад, грубо говоря, 30, а он получает 150. И 150 это вот да, тот самый да, выполнение да. плана. Это процент, это чаевые, это как раз про любовь, про сервис, про отдачу. Да. Про они склад. выкладываются, они да. хотят. И, и
1: вот в этих жерновах не. А причем моя команда она прозрачная. Она самозамотивирована. Я сейчас езжу по разным городам. Буквально за два месяца у меня 12 было городов. За два месяца. Я не не управляю салоном вообще. Он автоматизирован, он системен. И девчонки сами растут, девчонки сами идут, увеличивают вал. Вот и здесь вот самое главное – это желание. Это самое главное желание. Человек, попадая к нам, новый стажер, он или обтачивается, как тот болтик, да, Или просто вылетает, потому что он не может находиться в такой среде, когда люди все вот знаешь, ну голоп несется, дохлая лошадь остается сзади по-любому, вот. И это, ну, на самом деле, вот выстроить эту систему, я, наверное, ее бы не выстроила, если бы не вот этот мой путь, если бы не эти ошибки.
0: Естественно, вопрос в том, как сократить этот путь. Видишь, мы, предприниматели, грубо говоря, старые закалки да, тех времен, да. проходили его сами, потому что тогда не было да, наставничества, тогда не было обучения как такового, тогда сложно было взять консультацию, ну, потому что их никто не продавал элементарно, непонятно было, где, у кого что покупать. И, собственно говоря, сейчас этот путь очень сильно сокращается у молодежи. Вопрос в том, что что. что многие почему-то это не делают. Как думаешь, почему? Что это за страх или что это, боязнь, что? Наверное, думают,
1: что мы… Во-первых, есть люди, которые я и сама все знаю. Я хороший специалист, я же набрала себе клиентов. Да, но только набирать клиентов себе – это одно. Набирать клиентов своим мастерам и строить свою команду – это совершенно разные вещи. Другой момент, когда они были в подчинении, то есть они были где-то в салоне, и, собственно, они там наработали эту клиентскую базу, а потом уходят и открывают свое. Человек, который долго был в найме, выходя на вольные хлеба, не всегда выживает. Это факт. Потому что, потому что для него другие критерии оценки. Ну, и, и, ну это правда, да. Вот, потом. Многие боятся сейчас так много, вот я так не люблю это слово «наставник», так много сейчас их развелось, что люди просто не доверяют. Согласна. Они не знают, кому идти. С другой стороны, кто-то не готов платить много, а хорошее обучение стоит денег. То есть тебе за 2-3 20 тысяч рублей не расскажут, как построить бизнес. Ребята, вы серьезно?
0: И всех подводных камней. Нет, расскажут расскажут по по верхам, но всех подводных камней точно тебе не расскажут. Ну
1: давай давай честно. давай, ну Подожди, раз пошла такая пьянка, давай честно. Мы же за честность, чтобы люди не ошибались. Какой наставник будет работать, понимая, что он зарабатывает много на в своем бизнесе, будет тратить время за малые деньги. Он или на тебе учится, или он ни хрена не знает. Ну, конечно правильно? Если Нет, я знаю, что, если я знаю что мои мои знания дают вот такой, вот такой, вот такой вот результат, да? три созвона, 450 тысяч у девчонки, все. Ну, соответственно, то ты не будешь разменивать эти ну, знания и время. Время стоит дорого.
0: Вот время стоит дорого. Естественно. Ты знаешь, опыт тоже стоит дорого, да, это все потом кровью наработано, да, через вот эти ошибки, потери, которые мы все проходим, и те инвестиции, которые мы в себя вкладываем, конечно, это все не может э, обесцениваться таким образом. И у меня к тебе вопрос. Что бы сказала ты себе тогда в начале пути, возможно, что бы сделала иначе, да, и какие-то буквально несколько таких советов, рекомендаций, выжимку для того, чтобы, ну, как-то, знаешь, навести на мысли, что ли, тех, кто сейчас не понимает, а что дальше? Ты знаешь, я бы, наверное, вот в своем пути не изменила бы ни одного дня.
1: Вот, я бы ничего не изменила. Я бы хотела совершить... Я очень благодарна всем тем ошибкам, которые я совершила. Не жалею ни об одной. Не, не жалею ни об одной панической атаке, ни об одной слезе. Все это было нужно для того, чтобы я была в этой точке и шла дальше. То есть это, вот знаешь, режим такой пружины, который сжимался-сжимался, и сейчас она выстрелила. Вот. Я бы, наверное, себе сказала единственное, что делай, иди, не останавливайся, верь в себя и понимай, чего ты хочешь. Вот самое главное, понимание вот этой цели, куда ты идешь. И не слушай других людей. Никого не слушай, слушай только свою интуицию.
0: Хороший совет, слушай свою интуицию. А куда она приведет, никто, правда, не знает никогда. Да? Но вот это вот, да. Но умение остановиться и прислушаться к своим ощущениям, да, это то, чего я вообще хочу, да, а так я хочу проживать свою жизнь, а столько времени я хочу, да, посвящать именно этому делу, а так ли я хочу вообще без выходных хреначить целыми днями, да, там 24 на 7.
1: А знаешь, что я тебе хочу сказать? Очень часто, когда приходят ко мне на диагностику девочки, они загораются, тело их дает реакцию, что я хочу туда пойти, это вот как раз внутренняя интуиция, да, я хочу, я вот этого хочу. Тело дает тоже реакцию. И если они не заходят сначала в работу, потом подключаются страхи, убеждения, сомнения. И, и человек остается на прежнем уровне. Да. Вот это самое страшное. Надо бояться, нормально бояться, друзья мои. Нормально бояться. Нормально бояться и оставаться на прежнем уровне. Жизнь проходит. А вы также боитесь, ничего не меняется. Ну уж лучше побояться, но изменить
0: попробовать? Да. И это очень классно, когда тебе страшно. У меня недавно пришла дочь, говорит, мама, что если мне страшно вот, в, выступить, например, да, перед своей аудиторией что-то рассказать? Я говорю, ну ты выступи, посмотришь, как тебе там будет. В конце концов, ну почувствуешь, что не твое, не будешь выступать. Так она выступила, кайфанула, говорит, всё, меня теперь не остановить. Я говорю, вот оно. То есть ты, когда идешь в свой страх, ты на адреналине да, чувствуешь вот это вот. Это... Страх же это там, где интересно в том числе может быть. Да? Страх это там, где неизвестно. Страх это там, где что-то новое. И в страхе можно найти вот до мурашек. А сейчас потом мне, да?
1: вырабатывается дофамин, да?
0: и потом ты подсаживаешься на этот страх.
1: И я сейчас, знаешь, что делаю? Я сейчас ищу, а где мне будет страшно? Да? Я сама да? ищу, потому что мне Вот это уже неинтересно Это уже обыденно Мои успехи и мой заработок Ну, ну норм, ну нормально Ну, как бы, ну да? а что такого, все хорошо Но, например, вот сколько я сегодня сказала Про Шуру свою, да, про вот девочку да. И про могу рассказывать про каждую Глаза горят, потому что вот, А ими сейчас живу а Для себя ищу, куда пойти, в какое обучение, чтобы мне там
0: было страшно. Вот. И я тебя благодарю за этот откровенный эфир. Почему? Потому что многие идут э, в эту профессию, да, иногда от безысходности, иногда от того, что, правда, знаешь, когда э, мол никуда больше не понимаю, куда что, ну пойду реснички, там бровки, у кого-то увидела, у кого-то еще что-то. И вот ты классный пример того, что э, дальше и высоко, да, идут люди, которые фанатеют своим делом. И вот для того, чтобы, да, именно понять, твое не твое, ты классно сказала, да, остановись, почувствуй, да, проживи этот момент, а где я через 3-5 лет, а правда ли это мое? И лучше вовремя сказать стоп, если ты чувствуешь, что нет. Быть честной с собой, чего ты хочешь. Да, чем всю жизнь действительно, да, тереть пятки не из любви, а из ненависти. Ты знаешь, я бы не хотела попасть к такому мастеру, кто, кто ненавидит свое дело и трет мне пятки. А, ну, а я чуть таким не,
1: ста- я чуть вы таким не, ста- не стала. Я, не у меня вот как раз одна была ступень, когда я стала инструктором, что я сижу, пилю у человека, и я понимаю, что она мне там рассказывает про Таиланд, как она куда-то слетала, а я ее ненавижу просто, понимаешь? Вот я поняла, что или я выгораю, и я через, не знаю, в 50 лет, мне 50 лет, а я также сижу и пилю и слушаю эти истории. Я говорю, нет, я, не, я испугалась, я испугалась, что я начала ненавидеть людей, и я проживу так свою жизнь всю, и я сразу пошла в инструктора, как мне было страшно, но я поняла, что так, как сейчас, я не хочу. Я тебя благодарю Хотя за этот эфир, потому что
0: мы подвели с тобой классное резюме сейчас, что монетизация – это про честность с собой и про любовь к своему делу. Вот это прям вишенка на торте. Была у меня в гостях сегодня Ульяна Парамонова. Я обязательно оставлю ссылочку в эфире на нашего гостя. Пожалуйста, подпишитесь, последите за деятельностью этого великолепного профессионала своего дела. И, конечно же, я так понимаю, к тебе можно обратиться за консультацией, вот там, обучением, советом. Я искренне всем рекомендую пользоваться услугами профессионалов, брать консультации, для того, чтобы не было мучительно больно чтобы совершать ошибки, не свой да? путь да, или пройти его неправильно, да, да, да. да, сократить это движение к своему успеху и к своей реализации. Спасибо тебе большое, что нашла время. в Спасибо, своем что пригласила. Пришла,
1: спасибо. Было спасибо очень было круто большое. пообщаться и вот вспомнить
0: весь свой путь. Класс. Всего хорошего. Пока-пока. Стартап на табуретке. Подкаст для тех, кто стартует с нуля или с нулем. Азбука начинающего предпринимателя. Простые инструкции к применению.